0: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje abrimos com o Mahamantra que é uma poderosa invocação para o Senhor Krishna. Esse mantra ele é composto por três nomes sagrados, Hare Krishna e Rama. Hare é uma forma de invocar essa energia divina, feminina, de irada. Krishna refere-se ao próprio Senhor Krishna e Rama refere-se a Rama, que foi outra poderosa, é o poderoso avatar de Vishnu que a gente viu no episódio passado. Então, ao cantar esse mantra, muitos de forma alegre, outros de forma de japa, que é muito comum também ficar repetindo Hare Krishna, Hare Krishna, entre o movimento Vaishnava, até porque é uma curiosidade aqui, né? Chamar Hare Krishna de Hare Krishna é meio que chamar Pai Nosso, católico de Pai Nosso, olha ali o Pai Nosso passando... <risos> Porque, claro, que a gente comumente chama, né, ah, o movimento Hare Krishna, mas ou mais correto é chamar Vaishnava, que são os adoradores de Vishnu. E, então, o oitavo avatar de Vishnu é Krishna. E ele é uma das divindades mais reverenciadas e mais amadas na cultura hindu. A história de Krishna é amplamente contada no Mahabharata e também no Bhagavata Purana, que são dois textos sagrados hindus. Krishna ele é conhecido pelas suas proezas e feitos milagrosos desde a infância até a vida adulta. A gente vai ver nesse episódio algumas histórias, principalmente da infância de Krishna. O nascimento dele já é um milagre. E, e já é muito abençoado, porque, é, segundo a lenda, Krishna nasceu em Mathura que é uma cidade antiga na Índia, hum, milhares de anos atrás, os seus pais eram Vasudeva e Devaki, e Devaki era a irmã do rei Kansa, e ele era um rei muito cruel, e, e tinha uma profecia que dizia que o oitavo filho de Devaki seria a causa da sua própria morte. Então, com medo disso, Kansa aprisionou Vasudeva e Devaki em uma prisão. E quando Krishna nasceu, aconteceu um milagre. Era por volta da meia-noite e os céus estavam repletos de estrelas muito brilhantes. E quando Devaki deu à luz... Um esplendor divino envolveu o bebê Krishna. A prisão ficou inundada de luz celestial. Nesse instante, todos os guardas adormeceram e as correntes de Vasudeva se soltaram misteriosamente e os portões da prisão se abriram sozinhos. Então Vasudeva segurando o bebê Krishna nos braços percebeu que ele estava perante uma divindade e por causa da profecia ele sentiu que precisava proteger o bebê de cança E das forças malignas que estavam atrás dele. Toda pessoa que emite muita luz acaba também atraindo muita energia maligna. Muitas forças malignas contra aquela luz toda. Então com orientação divina ele decidiu levá-lo à cidade de Goku onde um casal de camponeses amorosos, Yashoda e Nanda, viviam. E lá Vasudeva trocou o bebê Krishna pelo recém-nascido de é, Yashoda e Nanda, que estava dormindo.
1: Então ele retornou para
0: a prisão e colocou o bebê trocado lá ao lado de Devaki. E Daikansa ficou sabendo do nascimento do oitavo filho dela. E foi à prisão para matar o bebê. Mas chegou lá e encontrou uma menina. Em vez de um menino, né? Que era a profecia. Ele falou, bom, então ainda não é esse, né? Porque a profecia era que seria um, o oitavo filho. Seria um menino e tal. Então, é, Krishna se salvou aí. Mas logo depois, é, ele ficou sabendo... Que, que Krishna estava vivo e mandou uma, é, Kansa mandou matar o recém-nascido Krishna através de uma bruxa, vamos usar essa palavra que é mais comum né, do nosso vocabulário, que é uma mulher que ela conseguia ficar na forma que ela quisesse. Eu já falei aqui sobre as Rakshasans né, no episódio passado. Então, ela chegou como uma bela mulher, como uma ama de leite, né, querendo amamentar Krishna. Quando ela pegou Krishna nos seus braços e colocou no seu peito, ele imediatamente se revelou como o senhor Vishnu e começou a sugar a vida de Putana com a sua energia divina. Então, Putana percebeu que estava diante de um ser divino. Ela tentou né, tirar o menino do peito e sair correndo dali, mas não conseguiu. O disfarce dela desapareceu. Uma forma horrorosa, uma mulher demoníaca foi revelada. Muito parecida com o filme da Pequena Sereia. Não sei se já viram essa história, quando eu vi com a minha filha. A Pequena Sereia e a bruxa né, fica com a voz encantadora. Sempre me lembra desse, desse episódio, depois ela virando de novo a, a bruxa pólvora. Bom, é, Krishna, né, ainda um bebê, ele já estava mostrando para que, que ele veio, né qual que era o dharma dele, a sua missão de eliminar o mal. Então, com o seu poder de ser supremo, ele sugou toda a vida de Putana, ele aliviou, ele inclusive libertou ela dos seus karmas, e, e caiu morta no chão. Os habitantes de Goku ficaram chocados, primeiro ao ver a forma ali, né, demoníaca daquela mulher. E se maravilharam com a graça, o poder divino de Krishna, ainda um bebezinho. Então, Yashoda e as Gopis choraram a ver Krishna no braço de Putana e protegeram de perigos futuros. Eles sentiram realmente que aquele bebê tinha que ser protegido. E daí Krishna cresce, ele era um menino muito sapeca, muito alegre. Krishna sempre é lembrado como um menino que amava manteiga, saía para para roubar a manteiga na casa dos outros, fazia muita travessura, encantava as as gopis com a sua flauta mágica, sempre dançando. Krishna ele sempre é associado à alegria. E a destruição do demônio Trinavarta, outro emocionante episódio da infância de Krishna. Trinavarta era um demônio também poderoso que assumiu a forma de um furacão e queria matar Krishna. Então, o, o demônio tinha a intenção de sequestrar Krishna através de um forte vento. Então, ele assumiu a primeira forma de um ciclone, criando ventos fortes que varreram toda a vila, causou muito pânico entre os habitantes, e quando Krishna viu Trinavarta se aproximando, ele sabia exatamente por que, que aquele demônio estava vindo, e com a sua divina consciência, é, Krishna soube que Trinavarta tinha aquela missão maligna, e sem medo, Krishna agarrou firmemente o pescoço de Trinavarta com as mãos, Enquanto o demônio tentava pegar e né, voar naquela forma de ciclone, levando Krishna em seus braços, ele não conseguiu lutar contra a força divina de Krishna. E Krishna detonou Trinavarta, fazendo com que aqueles ventos fossem enfraquecidos e finalmente acabassem. Então os ventos se dissiparam e a vila de Goku foi novamente
1: preenchida com a calma.
0: E a alegria de Krishna.
1: Outra história muito conhecida da infância de Krishna. É a vitória sobre a serpente Kaliya. Que é uma serpente venenosa que vivia no rio Yamuna. Em Vrindavan, perto de onde Krishna foi criado. Kali era um demônio serpentino que espalhava medo e veneno. Isso tornava o rio Yamuná perigoso para todos os seres vivos da região, porque as águas do rio se tornavam venenosas, envenenava plantas, animais e até os próprios habitantes de Vrindavan. Um dia, quando Krishna estava brincando com seus amigos gopas, que são os pastores, na margem do rio Yamuná, a bola que eles estavam jogando caiu na água, e Krishna sempre foi muito corajoso, né, muito destemido, então ele pulou no rio, Pra pegar a bola sem se importar com o perigo quando Krishna entrou na água Kalia apareceu rapidamente se enroscou nele fazendo um espiral em volta dele tentou sufocar seu pescoço mas o senhor Vishnu encarnado era imparável então Krishna ele expandiu, ele ficou muito grande e se libertou do aperto da serpente é então, ele ficou furioso e Krishna subiu no topo da cabeça da serpente e começou a dançar. Os seus pés mágicos dançavam sobre a cabeça de, de Kalia, esmagando-a. Mas também sempre tem essa questão de Krishna de perdoar o karma de quem ele está lutando. Então, é como se Krishna, ao dançar com aquela pessoa que ele estava lutando... Ele, através dessa dança divina, ele também liberava a pessoa do próprio mal que ela estava ali envolvida, liberava seus karmas. Então, Krishna, em sua infinita compaixão, perdoa o demônio que tentou matar, mas exige que Kalia deixe o rio Yamuná e nunca mais trouxesse perigo para Vrindavan. Então, é, o rio Yamuná se, se tornou seguro. Novamente, eu falei aqui do, dos golpes, né? Dos pastores que são os vaqueiros, na verdade, e um mantra muito famoso é o Gopala, que é um dos meus preferidos para Krishna. Que é Gopala, Gopala Eva na Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, 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 Devakinandana Gopala Gopala, Go é vaca, né? Então a gente tem muitos asanas no yoga com o nome Go, Gokarnasana, Gomukhasana, né? Postura da cara de vaca, postura da orelha de vaca. E Gopala refere-se a Krishna como protetor das vacas. É um dos nomes mais comuns pelo qual Krishna é conhecido, é... enfatizando essa conexão dele com as vacas, a sua natureza amorosa como guia e protetor devikinanda, né, devakinanda, pode ser interpretado como aquele que é fonte da alegria divina, aquele que traz alegria aos devotos. Esse episódio talvez seja o mais longo, né, de todos, que eu realmente adoro Krishna, e tem histórias muito interessantes com Krishna, tem uma que eu morei em Londres, e, e morei assim, né, uma, foi uma aventura, porque eu sempre quis essa experiência de morar em Londres, e, mas eu fui com um dinheiro contado de uma herança do meu pai e tive muitas aventuras, né? Entreguei sanduíche, trabalhei e sempre me virando ali, mas teve um dia que eu é, não tinha, eu tinha cinco, cinco libras para comer. E não tava achando, não aguentava mais comer Subway, que era geralmente que eu tinha dinheiro pra comer fora. E da, era um dia que tinha dado tudo errado, assim. Aquele dia que dava vontade de sentar e chorar. Tinha perdido o metrô. Aqueles dias, assim, que que é não são dos mais agradáveis de lembrar. E daí nisso passa vários Vaishnavas cantando Hare Krishna, numa alegria, numa alegria, e eles me envolveram, é como se eles me trouxeram para o meio deles, e eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, sabe, aquelas situações que a gente ri da gente mesmo, e eu fui andando com eles, e eles cantando, e eles pulavam, e eles com tambor, Hare Krishna, Hare Krishna, até que eles pararam num restaurante, era um restaurante de comida vegetariana, que eles serviam comida por doação, era uma comida maravilhosa, fazia tempo que eu não tinha comido uma comida tão gostosa e eu tinha lá as 5 libras para dar, né, porque eles cobravam, não tinha um preço fixo, era by donation, que você podia pagar então, foi uma grande bênção esse dia, esse, essa situação, assim, olha, mudou completamente meu dia, eu saí de lá alegre, eu saí de lá agradecida, eu saí de lá com os ânimos renovados, porque era um dia que eu estava com vontade de chorar e jogar tudo para o alto. Então, Krishna, ele realmente traz muita alegria e, e os devotos de Krishna, no geral, são muito, muito alegres também tem uma dança chamada Racha Lila, que é uma das mais belas e sagradas formas de expressão artística e espiritual encontradas no hinduísmo, nesse contexto de adoração a Krishna. É, Rasha significa sabor, né, tanto que na Ayurveda a gente tem o que? Os, os, os diferentes sabores, né, né, os diferentes é, rachas. E, e Lila pode ser traduzido como brincadeira divina, como dança cósmica. Para mim, a vida é lila. Eu já tive estúdio de yoga, o nome do meu estúdio era Lila Chala, porque eu realmente acredito que a vida é essa brincadeira cósmica e a gente tem que entrar no jogo e saber jogar com o universo. E Rasha Lila é uma representação poética do amor divino entre Krishna e as gopis, que eram as pastoras de Vrindavan. A história de Rasha ela é baseada nas narrativas encontradas no Bhagavata Purana que é um importante texto sagrado hindu e de acordo com as lendas Krishna costumava tocar sua flauta divina nas noites de lua cheia em Vrindavan e o som mágico da flauta de Krishna atraía as gopis que ficavam hipnotizadas por sua música pelo seu amor, eles deixavam tudo, elas paravam a vida e ficavam num transe ali na dança com eles durante a floresta. É, as gopis são frequentemente retratadas como aura, almas puras e devotas que anseiam por essa união espiritual e amorosa com Krishna. Em Rasha Lila, elas simbolizam as almas individuais que buscam essa união estática, é, estasiante, completa com um o divino né? é muito mais ali do que essa união carnal a dança de Krishna com as golpes é uma dança celestial transcende a esfera física é realmente uma manifestação do amor supremo do amor divino então é, o Rasha Lila é, é muito celebrado durante os festivais hindus como o Charado por, por Mina é, Kartika por Nima. É, sempre em vrindavan que é, é tem muito essa concentração dos dos Vaishnavas. é claro que também é muito mais profundo né é, de o rachaelila Lila é, não é só sobre sobre essa dança, mas é é isso esse ano eu vou visitar a Vrindavan pela primeira vez, eu estou muito animada. Prometo gravar um episódio do MyCast após essa experiência que eu tô contando os dias para ir. Eu vou em novembro. E Cristina também é uma figura central do Bhagavad Gita, mas isso eu deixo para um outro episódio. Quem tem interesse em realmente se aprofundar no Gita, eu sugiro fazer o intensivo de yoga, que vai acontecer em 14 de agosto. De 14 a 18 de agosto é 100% online, é por Zoom tem parte prática e teórica, a gente se aprofunda no Gita, no Samkhya. é muito especial. Ou eu vou amar ter você como aluno na formação que começa em janeiro de 2024. Tá? Então Hare Krishna, Om Namur Bhagavate Vasudevaya.